0: Holger, hallo Rüdiger, die die Gefängnisserie Time, die wir besprochen haben, wird jetzt zu so einer Anthologie. Es soll jetzt eine zweite Staffel geben mit Bella Ramsey und dem Ex-Doctor Who Jodie Whittaker. Nun gibt es ja in Großbritannien viele exzellente Schauspieler und Schauspielerinnen. Wenn du dir so die Traum- Anthologie-Staffel Time zusammenstellen könntest, wen
1: würdest du gerne im Knast sehen? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wen ich gerne im Knast sehen würde und gute Schauspieler. Ich habe an Onkel Übergriffig Kevin Spacey gedacht. Bei okay. dem fängt jetzt gerade irgendwann der Prozess an und er hat neulich in einem Interview durchklicken lassen, sobald er freigesprochen ist, wird er sich nicht mehr retten können vor Angeboten und ich würde ihn dann gerne in den Knast schicken. <lacht> Falls dieser Fall eintreten sollte, dass der Mann Schauspielerisch was drauf hatte, ist ja keine Frage. Aber natürlich im Moment mit spitzen Fingern anzufassen, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, wie ich eine Knastrolle besetzen würde.
0: Ich habe ja gedacht, nun hatten wir in der ersten Staffel mit Stephen Graham und Sean Bean zwei weiße Männer. Dann haben wir jetzt in der zweiten Staffel zwei Frauen mit Jodie Whittaker und Bella Ramsey. Ich würde, glaube ich, ganz gerne zwei schwarze Männer da sehen und habe dann gerade in Großbritannien ja nun ganz, ganz viele tolle Schauspieler, die so aus Jamaika und äh, so kommen. Papa Isidu. Papa Isidu, genau. Ja. Das ist der eine, über den sprechen wir später noch. Und der andere ist Lucien Zamati, der auch in Gangs of London dabei gewesen ist und in His Dark Materials. Ja. Den finde ich ganz, ganz fantastisch. Und die beiden zusammen, vielleicht sogar wie bei der ersten Staffel, einen als Wärter, einen als Gefangenen oder beide als Gefangene. Ich glaube, da könnte man sehr viel mit denen machen. Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir machen heute wieder fleißigen Platzwechsel, nämlich zu Beginn ist Holger dabei und wir sprechen über die zweite Staffel einer Serie, wo wir die erste Staffel glaube ich beide sehr gemocht haben, mhm. ne Holger? Ja. Nämlich Strange New Worlds, der jüngste Star Trek Ableger, der nun bei Paramount Plus in die zweite Runde geht und danach räumt Holger seinen Platz für Roland und Roland und ich sprechen über die neueste Staffel von Black. Mirror, die seit gestern in ihrer Komplettheit bei Netflix verfügbar ist. Also, wir sprechen so ein bisschen allgemein über die Staffel, wir sprechen aber auch dann kurz über die einzelnen Folgen, wie wir die gefunden haben, Pro, Contra etc., so wie wir es eigentlich bisher bei jeder Staffel Black Mirror gemacht haben. Wobei zum ersten Mal bei Serienweise, weil die letzte Staffel ist so lange her, dass wir damals noch den alten Podcast hatten. Echt? Das ist schon so ja wow. ziemlich genau vier Jahre. 16. Juni 2019, ja. Das ist das Programm heute. Ich denke, das sind so zwei Sci-Fi-Serien, über die es viel zu erzählen gibt. Und ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, untersehenderweise at web.de und natürlich, wenn ihr uns abonniert, bewertet und weiter M fehlt. Star Trek Strange New Worlds, Holger. Bei Paramount Plus ist es ja wieder wie bei der ersten Staffel so, dass die Folgen wöchentlich kommen. Das heißt, ihr könnt seit gestern erst die erste Folge der zweiten Staffel sehen. Mhm. Wir konnten schon ein bisschen mehr sehen, Holger, ne? Ich
1: habe sechs Folgen gesehen. Genau,
0: also von den zehn Folgen 60% hat Paramount Plus vorab zur Verfügung gestellt. Vielleicht auch, weil die erste Staffel so gut Angekommen ist, dass sie sich da erhofft haben, dass wir sie dann auch in der zweiten Staffel positiv besprechen werden. Wir haben ja die letzten Jahre an vielen Star Trek Sachen kein gutes Haar gelassen. Also Picard hat uns nicht gefallen und Discovery hat uns, sagen wir mal, immer nur drei Folgen gefallen und dann hat die Serie in jeder Staffel zum Ende hin ihren Faden verloren. Aber... Star Trek Strange New Worlds, ich weiß gar nicht, als wir damals drüber gesprochen hatten, haben wir die erste Staffel noch nicht komplett gesehen. Hatte uns dann doch gefallen, Holger, ne?
1: Ach ja, ich finde ja, es macht unglaublich viel aus, wenn man eine charismatische Hauptfigur hat. Und das war ja eine der Besonderheiten, dass wir mit Enson Mount wieder jemanden gefunden haben, dem ich den Star Trek Captain zutraue. Das fand ich klasse. Und überhaupt diese ganze Staffel, die war angenehm oldschool. Abenteuer der Woche halt. Abenteuer der Woche und man hatte schon das Gefühl, die atmet wieder so ein bisschen diesen Entdeckergeist. Das hat mir sehr gut gefallen dabei. Dann kommt noch hinzu, dass einige der eingeführten Figuren für mich sehr gut funktioniert haben.
0: Ich weiß noch, wie damals die Enterprise bei Star Trek Discovery, ich glaube Ende der ersten Staffel aufgetaucht ist. Und in der zweiten Staffel war dann ja. Pike und sowas alles dabei. Mhm. Dann hatten wir da Ethan Peck als Spock war dabei und dann war natürlich Rebecca Rumine als die Nummer 1, Una, dabei. Das war ja so der das Kerning, das in Discovery schon aufgetaucht ist. Und da haben Damals, ich weiß gar nicht, ob du da auch schon dabei warst, aber ich weiß, Andreas war dabei und vielleicht auch Steven. Und wir haben alle gesagt, mit denen würden wir eigentlich gerne sehr Serie sehen. Ja. Und das ist dann auch relativ schon, gegangen. schnell gekommen. Und ich habe lustigerweise gerade gestern unseren lieben Kollegen Andreas getroffen. Grüße gehen von hier aus raus. Und auch kurz darüber gesprochen. Und er hat auch gesagt, wie sehr er sich auf eine zweite Staffel ja. freut. Weil das für ihn eigentlich das war, was er sich als wirklich alter Trekkie seit Jahren erwünscht hat. Nämlich dieses, wir erzählen wieder alte Geschichten, wir versuchen jetzt nicht hier was Großes, Serielles und Düsteres zu erzählen, sondern wir stellen wieder das Positive und die Unterhaltung in den Vordergrund. Und das hatte da sehr gut funktioniert. Man muss sagen, in der ersten Staffel, es gab so Folgen dabei, die haben nicht funktioniert für mich, aber dadurch, dass es halt Abenteuer der Woche war, war das in der nächsten Woche wieder vergessen und du musstest nicht, nicht eine ganze Staffel damit durchquellen. Ja. Was für mich auch noch funktioniert hatte in der ersten Staffel war, dass wir nun dieses Kerntrio hatten und dass sie aber ja die restliche Besatzung dann noch aufgefüllt haben und ich habe so das Gefühl, dass sie da einige Glücksgriffe auch mit der Ergänzung der Crew gelandet haben. Also ja. zum Beispiel Celia Rose Gooding, die ja die Junge Niota Uhura spielt, fand ich ganz fantastisch. Das war ja auch eine Figur, die so im Star Trek Kanon noch nicht so ausgearbeitet gewesen ist, weil in der Originalserie war sie ja eher so eine, zu einer Stichwortgeberin degradiert worden, weswegen Shell Nichols ja auch zwischenzeitlich mal aussteigen wollte. Ja. Von daher hatten sie da viele Möglichkeiten, noch was mitzumachen. Die Jess Bush, die als die Schwester Chapel, also Christina Chapel da auftaucht, ganz toll, und Christina Chong als Sicherheitsoffizierin Lan Nunien Singh, das war ein Cast, der hat mir von vorne bis hinten gefallen. Und das ist ja auch wichtig, weil in jeder Folge andere Schwerpunkte auch personell gesetzt werden. Und ja. da muss eigentlich jeder fast in der Lage sein, mal eine Folge tragen zu können. Und das ist denen damals gut gelungen, fand ich.
1: Und an dieses Konzept, das kann man ja schon sagen, schließen sie jetzt mit der zweiten Staffel an. Einige Folgen fühlen sich an wie Einzelfolgen herausgelöster Figuren.
0: Genau, das Ding ist ja immer, dass du am Anfang der Folgen immer so ein... Fast an jeder Folge so einen persönlichen Logbucheintrag von einer der Figuren hast oder manchmal auch einen offiziellen Logbucheintrag und dadurch schon mal signalisiert wird, halb wessen Folge diese jetzt sein wird. Was mich jetzt in dieser zweiten Staffel von den sechs Folgen, die wir gesehen haben, total verwundert hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass Captain Pike in seiner eigenen Serie zur
1: Nebenfigur degradiert worden ist, oder? Er war offensichtlich nur eine Hälfte der Drehtage überhaupt am Set. So ungefähr, also es gibt eine ganze Folge, da hat er glaube ich eine Szene, wo er nochmal einen kurzen Dialog hat, aber ansonsten nicht auftaucht. Sie stürzen sich sehr bei diesen Folgen, beim Design dieser Folgen auf Abenteuer einzelner Crew mit. Ich habe dann auch geguckt, ob Anson Mount irgendwie andere Sachen gedreht hat, aber so viel habe ich bei
0: IMDb nicht gefunden, weil das war wirklich das erste, was ich gedacht habe, okay, dass es in der ersten Folge jetzt vor allen Dingen um Spock geht, kann man noch verstehen, eine der Lieblingsfiguren, in der zweiten Folge ging es dann um die Nummer 1, in der dritten Folge ging es dann auch um die LAN und genau. das fand nicht an Bord der Enterprise statt und nach drei Folgen habe ich mich dann gefragt, eigentlich müsstet ihr doch mal mit Pike noch ein bisschen mehr machen, als er lädt ab und zu mal die anderen Offiziere in sein Quartier ein und kocht für die. Weil das ist ungefähr so sein Handlungsspielraum in den Folgen. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Also Du hast dann irgendwann Folge 4? Genau, genau. Das ist dann halb seine Folge, ja. Genau. Aber war trotzdem so ein bisschen was, womit man nicht gerechnet hat. Also wenn ich jetzt mal so die sechs Folgen, die wir gesehen haben, die Screentime zusammenzähle, habe ich so das Gefühl gehabt, dass James T. Kirk, der hier als Gaststar in ein, zwei Folgen auftaucht, mehr zu sehen war als Anson Mount, als Pike. Das war was, womit ich nicht gerechnet
1: hätte. Ja, das stimmt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sie sich verabschieden von der klassischen Struktur von Star Trek. Da hattest du ja ständig das Schiff im Orbit und das Außenteam, das nach unten geht und dann ist quasi das Begleiten der Einzelfiguren äh, die Zusammensetzung des Außenteams. Das war ja ganz stark so. Und dann haben sie noch damit gespielt, dass es meistens irgendeine Handlung auf dem Schiff gab und eine Handlung vor Ort in der Kontakt mit der äh, fremden Zivilisation. Und die bildeten dann die zwei Spannungsbögen. Das funktioniert hier jetzt schon anders, muss man sagen. Es gibt in der zweiten Staffel
0: ein neues Crewmitglied, muss man auch nochmal vielleicht vorab schicken. Nachdem ja in der ersten Staffel der... Sag Chef-Ingenieur verloren gegangen ist, taucht jetzt hier eine neue Figur Pelia auf, die von Carol Kane gespielt wird, der bekannten amerikanischen Komikerin. Also ist glaube ich noch älteren Generationen als uns und vor allen Dingen in den USA bekannter als in Europa. Hatte glaube ich in Taxi mitgespielt, in dieser alten Sitcom und zwei okay. Emmys gewonnen. Ich kenne sie zuletzt, weil sie in Two and a Half Men die Mutter von der Praxisgehilfin von Ellen spielt mit der er dann im Bett landet, nachdem er vom mit Marihuana versetzten Kuchen gegessen hat. Also da, das war das Einzige, wo ich sie gesehen habe. Aber in den USA ist sie eine relativ große Nummer. Die wird hier jetzt fest als Ingenieurin angestellt. Genau, das ist so der größte Neuzugang in der Crew. Die sechs Folgen, die du jetzt gesehen hast, findest du, hält die Qualität der ersten Staffel besser, schlechter? Wie würdest du es einordnen? Ich
1: finde, dass sie die Qualität nicht ganz hält. Ich weiß nicht, ob es der Reiz des Neuen war der die erste Staffel für mich besser gemacht hat. Sie ruhen sich hier ein bisschen zu sehr aus auf diesem Federbett-Oldschool-Star-Trek. Es gibt die Zeitreisefolge, es gibt eine Gerichtsfolge, ja. es gibt eine Folge um die oberste Direktive. Genau. Es gibt, ich sag mal, im weitesten Sinne geht es da auch wieder um einen unklaren Erstkontakt. Das ist auch sowas, was, was du oft im Star-Trek-Universum gesehen hast. Und was halt diese Grundideen der einzelnen Folgen angeht, war mir das alles ein tick zu vertraut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, kann man machen, aber ich hätte gern wenn sie diese alten Klamotten wieder hervorholen, nochmal einen originelleren Take oder überhaupt noch ein bisschen mehr Eigenes, was diese Crew angeht, was jetzt diese Ecke des Star Trek Universums angeht. Das bleiben sie für mich ein bisschen schuldig.
0: Das heißt, du hättest gerne mehr den Teil von dem Introsatz mit dem Entdecken neuer Welten und neuer Zivilisationen, also mehr diesen Abenteuergeist
1: gerne gehabt? Ja, oder auch mal einfach ein bisschen andere Geschichten. Es ist kein Entweder-Oder. Es geht nicht darum, nur nur neue Sachen zu versuchen oder nur Oldschool zu sein, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Hier legen sie sich ein bisschen zu sehr in die Oldschool-Hängematte.
0: Ich muss dann sagen, dass ich da gerne drin liege, weil ich fand diese zweite Staffel ja. stärker als die erste Folge, oh, weil wow. ich sie gesehen habe. Echt? Ja, ich fand sie hatte einen riesen Ausrutscher drinne. Die vierte Folge finde ich ziemlich misslungen. Ja. Das ist die Pike-Folge lustigerweise. Ja. Da geht es dann um dieses Klassische, was du vorhin gesagt hast, das Schiff im Orbit und die Crew auf einem Planeten, wo nicht ganz klar ist, was da vor sich geht.
1: Genau, es gibt eine befremdliche Bedrohung da
0: habe ich mich ziemlich gelangweilt. Aber die Folgen vorher, vor allem, also die ersten drei fand ich extrem stark. Also vielleicht mag ich einfach diese, diese Oldschool-Star-Trek-Sachen und ja. ich muss sagen, dadurch, dass Star Trek in den letzten Serien so weit von diesem Oldschool weggegangen ist, finde ich es jetzt gar nicht schlimm, wenn ich die Gerichtsfolge habe und die Zeitreisefolge, ja. wenn sie gut gemacht sind. Und die Gerichtsfolge, das kann man verraten, das ist die zweite Folge, die mussten sie ja halbwegs unterbringen, aufgrund der Art und Weise, wie diese erste Staffel geendet ist, weil es wurde dann ja offenbar, dass die Nummer 1, also die Una, die von Rebecca Romeing gespielt wird, ja eine von einer genetisch veränderten Rasse ist. Es gibt ja das Verbot zu genetischen Veränderungen und da steht sie jetzt in der zweiten Folge vor Gericht und muss sich rechtfertigen und versucht zu verhindern, dass sie aus der Sternenflotte fliegt, beziehungsweise noch schlimmere Bestrafung bekommt. Also das ist ja eine Konsequenz aus dem, wohin die erste Staffel gegangen ist. Und das ist das, was man so früher mal Bottle-Episode genannt hat. Da gab es ja die Folge bei TNG Wem gehört Data? Ganz bekannte, weil sie müssen nur ein Set haben fast, wo denn alles spielt. Aber das, was halt dort innerhalb dieser Folge abläuft, das sind wirklich kluge Überlegungen immer und das hat mir hier auch wieder viel Freude gebracht. Ja, aber ich finde,
1: Star Trek in seinen stärksten Momenten hat sich ja oft, gerade dann nochmal in diesen Gerichtsfolgen, um sowas wie ethische Probleme gedreht. Und das kriegen sie ja nicht richtig hingestellt. Das, was der Konflikt sein soll, wirkt mir hier so ein bisschen konstruiert. Also für mich war das eher eine der schwächeren Folgen. Ich finde auch, dass sie das ist allerdings vielleicht nicht von der zweiten sondern stärker noch von der ersten Folge ein Eindruck, dass sie ein bisschen übertreiben, was den Tonfall angeht. Also ich finde jetzt die zweite Staffel ein Tick pathetischer. Ich finde zum Beispiel, dass sie, was Musik angeht, ganz schön unsere Emotionen zu schmieren. Wir alle kennen diese latent triumphale Star Trek Musik Diese Helden von Farben. Ja genau und in der ersten Folge liegt die überall drunter. War ich so ein bisschen irritiert, habe mich teilweise so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Wo ich dir recht gebe, was ich auch stark fand, war die dritte Folge. Die war super. Die ist aber unter anderem deshalb stark. Zum einen, weil sie da zwei gute Figuren zusammengespannt haben. Das Star Trek-Universum wird dann nämlich ganz schön weit verlassen. Das ist so eine, da musst du halt auch Star Trek, -Trek drüber schreiben. <lacht> Gleichzeitig ist es aber da wieder, ich finde dieses Zeitreisemotiv, in zwei oder drei von den Kinofilmen haben sie das drin, das habe ich das eine Mal zu oft gesehen.
0: Ja, also sie... Haben ja das Ding ja auch sogar schon im, im Trailer angeteasert. Mhm. Also da gibt es ja diese eine Szene, wie James T. Kirk durch eine Drehtour läuft und okay. das noch nie erlebt hat. Von daher war im Trailer schon klar, dass es eine Zeitreisefolge geben wird. Und natürlich hast du dann diese Fish-out-of-Water-humorigen Aspekte dabei. Was ich aber hier an dieser Folge so gut fand, ist, dass sie da in dieser Folge eine extrem emotionale Ebene unterbringen. Und das kannst du halt eigentlich nur machen, wenn du... Figuren hast, an denen du hängst. Und ich finde das insofern erstaunlich, weil du ja da die Lan Figur hast, also die Nunien Singh, die du natürlich schon kennengelernt hast, aber die andere Figur, die du hast, ist halt der junge James T. Kirk, der jetzt hier von Paul Wesley gespielt wird und mit dem hast du ja außer von dem Cameo noch so gar keine Verbindung und trotzdem ist mir diese Folge emotional total nahegegangen. und da muss ich sagen, Hut ab, also das zeigt für mich auch, dass sie zum einen mit Wesley einen ziemlich guten Shatner-Ersatz gefunden haben und zum anderen, dass die wirklich sehr gut schon wissen, wie sie mit ihren Figuren umgehen gehen müssen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also das habe ich nicht so gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, das bezieht sich jetzt nicht auf die Figuren, sondern auf andere Figuren, dass ich mal bei Star Trek so dieses, weißt du, dieses Shipping-Phänomen habe, dass ich mir wünsche, dass zwei Figuren zusammenkommen und das hast du hier auf jeden Fall. Das fand ich total toll. Also ich merke im Verlauf dieser sechs Folgen, die ich gesehen habe, wie mir diese Figuren schon ans Herz gewachsen sind. Und ich finde, das machen sie mit fast allen Figuren gut. Sie haben nur eine Figur, mit der sie Probleme haben, wo sie nicht wissen, was sie mit der machen sollen. Das ist ein bisschen schade, aber sonst klappt das überall perfekt.
1: Nehme ich mal so hin. Vielleicht liegt es bei mir auch noch ein bisschen daran. dran, diese Nunin Singh, diese Sicherheitsoffizierin, ich glaube, das habe ich zur ersten Staffel ja auch schon gesagt, die ist vom Gesicht eins zu eins gestaltet wie eine Figur aus The Expanse, Kamina Drummer. Ich kann die nicht mal auf Fotos auseinanderhalten, diese Figuren. Okay. Das ist für mich immer so, als ob sie jemand aus einer anderen Serie da untergebracht haben. Es sind sogar unterschiedliche Darstellerinnen, aber selbst das nimmt mein Gehirn den Bildern nicht ab.
0: Ich habe The Expanse nie gesehen, von daher habe ich dieses Problem nicht.
1: Ja, du, jeder, der beides gesehen hat und keine direkte Verbindung zwischen dieser Kamina Drummer und der nun den Sinn hinstellt für sich, wäre mir unverständlich.
0: Die Figur, wo ich denke, dass sie da Probleme mit haben, ist die Steuerfrau Erika Ortegas, die von Melissa Navia gespielt wird, weil okay. die hat jetzt in den sechs Folgen, die wir gesehen haben, auch keine eigene Folge bekommen. Sie ist so mal in einer der Folgen, ich glaube in der sechs so teilweise dabei, ja. aber so richtig was mit ihr anfangen können sie nicht und das finde ich ein bisschen schade. Wer auch diese Staffel zurückgefahren wird, ist der Schiffsarzt Joseph Mbenga, gespielt von Babs Olu San Mokun. Den hatten sie aber in der ersten schon sehr, sehr im Fokus durch die Geschichte mit seiner Tochter und sowas ja, alles.
1: Das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen.
0: Nee, ich, ich meine nur so, so von den Schwerpunkten, die sie sich ja. hier jetzt setzen bei den Figuren. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich Spock hier groß im Fokus steht. Der hat von den ersten sechs eigentlich zwei Folgen, die auf ihn zugeschnitten sind. Und da muss ich auch wieder sagen, Ethan Peck finde ich immer noch grandios. Also da haben sie wirklich einen Glücksgriff mit dem gemacht. Also der führt die Tradition wirklich gut fort. Das ist so eine der Hauptfiguren. Sie haben La'an, sehr stark im Fokus dieses Mal. Und wieder würde ich sagen, Niota Uhura. Und da haben sie ein bisschen mit gewartet, das kommt
1: dann so ich in der, der sechsten Folge Uhura am Anfang nicht, aber dann gibt es eine Einzelfolge, die komplett auf ihren Schultern liegt.
0: Und die finde ich perfekt. Wie gesagt, da haben sie sowohl was die Drehbücher angeht, als auch was die Darstellerinnen und Darsteller angeht, einen absoluten Glücksgriff mitgelandet.
1: Was sich ein bisschen verändert hat zu den Hauptfiguren in den klassischen Star Trek-Serien gehörte ja immer die Nummer 1. Das wäre ja hier Una, die ist für die Funktion, die sie auf dem Schiff eigentlich erfüllen soll, überraschend weit im Hintergrund in der Staffel.
0: Bisher. War sie in der ersten Staffel aber auch schon, fand ich.
1: Okay, aber da gibt es eine, gibt's eine gewisse Irritation, oder? Weil wir in der Hierarchie an Bord, die eigentlich immer eingeführt haben als wichtige Figur, als die, die die Außeneinsätze leitet, als die, die die Brücke übernimmt, wenn der Captain unterwegs ist und das findet hier kaum bis gar nicht statt. Nee,
0: weil die Dynamik halt anders ist, weil weil du hier seltener dieses, was du vorhin schon gesagt hast, wir schicken eine Außenmission mit drei, vier Leuten runter. Ja. Bei TNG war es immer so, Riker geht runter und genau. nimmt dann noch Geordi oder und Data und vielleicht noch ein, zwei andere mit. Hier ist es halt nicht so. Hier hast du immer nur eine begrenzte Anzahl an Figuren, auf die das Ganze zugeschnitten ist. Du hast halt auch wenig von diesen Landemissionen. Ja. Wie viele Folgen gibt es, wo sie tatsächlich auf so einen fremden Planeten gehen von den sechs? sind es ist wirklich nur die eine, die vierte? Eine Folge spielt noch auf Vulkan und sowas, aber, aber die ist wieder ganz anders geortet.
1: In der ersten Folge hast du es schon so ein bisschen. Ja. Das war ziemlich ähnlich, aber da trägt das nicht die ganze Folge. Da ist das, ist das glaube ich, nur das erste Drittel. Ich glaube aber von der Struktur war das früher so, dass du halt wirkliche Hauptfiguren hattest, die einen kleinen Kern de, der Crew ausgemacht haben und daneben klare Nebenfiguren. Und das ist hier ein bisschen verändert. Hier wirkt das stärker wie ein Ensemble, wo eigentlich die Gewichtung relativ gleich ist zwischen den Figuren und jedem Mal nach vorne tritt an den Bühnenrand für ihren Auftritt.
0: Das da ist die Mannschaft hier, ja.
1: Das ist ein bisschen was anderes. Dadurch müssen sie, glaube ich, auch mehr Figuren gleichberechtigt unterbringen und es führt dann umgekehrt dazu, dass andere Figuren runterkippen. In dem Fall vielleicht ein bisschen die Una, was wir gesagt haben oder halt Pike, Pike selber. Ja.
0: Das ist halt die Sache, ne? Also ne? Wenn, wenn du nur eine gewisse Anzahl an Figuren hast, die du magst und wenn du jetzt sagst, ich gucke Strange New Worlds vor allen Dingen, weil ich Anson Mount so super finde ja. und weil ich Rebecca Roman toll finde, dann ist man wahrscheinlich nicht so richtig zufrieden mit diesen ersten sechs Folgen. Jetzt muss ich noch
1: eine Frage stellen, wie fandest du denn die Spock-Folge?
0: Du meinst die, die auf Vulkan spielt? Genau. Ja. Das ist auch wieder so, ein, so eine Folge, die mussten sie bringen, aufgrund dessen, was sie in der ersten Staffel erzählt haben. Ich fand die Folge wieder sehr gut gespielt von Ethan Peck. Ich will jetzt nicht spoilern, was da ja, passiert, ja. aber er muss so ein bisschen über das hinausgehen, was er normalerweise so als Spock spielt. Und er hat echt eine gute Chemie mit seiner Verlobten, die dort wieder auftaucht. Er hat eine super Chemie mit Jess Bush, die Christine Chappell spielt.
1: Also ich gebe dir recht, dass das gut gespielt ist, aber für mich war das ein total lama Drehbucheinfall. Für mich war das so eine Idee für eine Folge, die im Papierkorb landen müsste, weil es irgendwie zu naheliegend ist. Da fehlt mir wirklich die Originalität. Naja, es ist vielleicht so, aufgrund der Struktur dieser
0: Serie hast du eine andere Art von Erzählen. Du hast früher immer gehabt, wir haben den klassischen A-Plot, also die, die Hauptgeschichte ja. mit Figur XY. Dann haben wir noch einen B-Plot und einen C-Plot, was die anderen Figuren irgendwo gerade machen. Und bei Strange New Worlds ist es so, dass sie gar nicht mehr so B, Plots machen, sondern sich sehr, sehr auf diesen A Plot konzentrieren und ich bin mir nicht sicher, ob in dieser Folge das, was sie erzählen über Spock, für einen A Plot reicht, ob es nicht besser gewesen wäre, hier einen anderen A Plot zu haben und das Ganze in den B Plot sozusagen reinzukippen. Ja. Das ist vielleicht das, was man kritisieren kann. Also dass es vielleicht ein bisschen zu viel Raum bekommen hat ja. für das, was sie da erzählen wollen. Da würde ich
1: dir zustimmen, ja. Dann noch eine weitere Sache. Findest du nicht auch, dass sie für Star Trek-Verhältnisse dem Thema Liebe und Beziehungen einen immer größeren Raum einräumen?
0: Ja, haben sie deutlich gemacht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe mich zum ersten Mal dabei erwischt, dass ich dafür okay. sozusagen eine Beziehung anfeuere bei Star Trek. Ja. Und naja, das liegt auch so ein bisschen daran, sagen bei der klassischen Serie hattest du den Womanizer Kirk, da hattest du den asexuellen Spock und da hattest du halt auch nicht so irgendwie Romanzen zu erzählen. Und bei...
1: TNG. gut,
0: uh, da hattest du aber auch Riker und Bilana Treu, ne? Ja,
1: klar. Da gab es aber auch viele Staffeln dafür, bis sich das äh, entwickelt hat. Aber hier arbeiten sie sich in fast jeder Folge irgendwie so ein bisschen daran ab. Und dann ist es ja zum Beispiel so, eigentlich ist die Pike-Figur schon eine Kirk-Variante. Und dann Führst du nochmal einen Kirk ein?
0: Aber Kirk hast du halt, der taucht hier auf und einige Frauen verfallen ihm gleich. Aber Pike ist ja, durch diese Geschichte, die er weiß, was mit ihm passieren wird in, ist es in fünf Jahren oder so, ist es ja so, dass er sich eigentlich nicht traut zu binden, weil er Angst hat, seiner Partnerin das zuzumuten, was da passiert. Das ist ja ein komplett anderer Vorsatz. Er ist ja, ja. überhaupt nicht so ein Frauentyp hier. Und diese anderen Geschichten fand ich, Gar nicht so schlecht, wie sie das gemacht haben. Ich finde, sie haben es auf eine originelle Art und Weise gemacht. Das ist es gar nicht so sehr.
1: Es tauchte für mich geballt auf, wie ein immer wiederkehrendes Thema in unterschiedlichen Variationen mit Figuren, die dann teilweise von Anfang an überraschend viel Platz kriegen. Da sind wir wieder bei Kirk und das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Kann ich verstehen. Ich würde jetzt gerne was sagen, was ich aber nicht tun kann, weil es in der zweiten Folge passiert, was ihr noch nicht sehen könnt. Aber ich finde, da machen sie mit, sagen wir mal, eine dieser romantischen Geschichten was total Interessantes, was dann den weiteren Verlauf, wenn diese Figuren wieder zusammenkommen, wieder sehr interessant macht. Und ich würde es gar nicht so als Romanze oder Liebelei beschreiben, sondern es ist für mich mehr Charakterentwicklung, zu der dann auch Sehnsüchte und Beziehungen und sowas gehören. Und für mich macht das die Figuren einfach greifbarer. Ich habe hier wirklich sehr, sehr wenig an diesen sechs Folgen zu kritisieren, abgesehen von der vierten Folge und ja, der fünften Folge, diesem A-Plot. Aber da bin ich letztendlich darüber froh, weil ich glaube, dass dieser... Plot, mit dem ich sowieso nicht so viel anfangen konnte, jetzt damit für diese Staffel gegessen ist und das so ein bisschen so die, die Verabschiedung davon gewesen ist. Und ich freue mich total auf die restlichen vier Folgen, die ich noch nicht kenne. Dauert natürlich jetzt fünf Wochen, bis wir da wieder neue sehen können. Aber ich bin da total happy mit und ich bin froh, dass jetzt auch schon
1: die dritte Staffel genehmigt worden ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass da jetzt noch Überraschungen kommen, dass ja. originelle Folgen kommen, weil für mich haben sie bisschen zu sehr das bekannte Terrain abgegraust.
0: Naja, wenn du den Star Trek Kanon zusammenzählst, da ist natürlich schwierig, was komplett Neues zu erzählen. Aber was in diesen ersten sechs Folgen nicht dabei ist, ist halt die klassische große Action-Folge. Ne? Die haben wir nicht dabei. Und das ist insofern ja ganz erstaunlich, weil wir am Ende der ersten Staffel ja die großen Bösewichter der Serie kennengelernt haben, nämlich die Gorn. Die Gummimenschen bei Captain Kirk sind ja jetzt hier die großen wilden Massenmörder da habe ich gedacht, dass sie da schon mal früher mit reingehen würden. Das wird wahrscheinlich wieder bis hinten aufgespart. Wo ich aber glaube, letztendlich ist das so ein Ding wie der Weiße Hai. Je weniger wir sie zeigen, desto bedrohlicher werden sie, wenn sie irgendwann auftauchen. Das wäre so ein bisschen wie die Borg bei TNG. Die sind ja auch nicht jede dritte Folge irgendwie aufgetaucht. Aber das wird sicherlich noch im Verlauf dieser
1: Staffel in den Folgen, die wir nicht gesehen haben, kommen. Findest du es denn wichtig, dass sie weiter bei dieser Einzelfolgenstruktur bleiben? Wenn es gut gemacht ist, ja. Okay, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Einzelfolge, die ein bisschen wie ein Abklatsch wirkt, bekannter Folgen. Da kann sie dann auch gut gemacht sein. Da gibt es immer schon so ein Problem mit dem Ansatz der Erzählung. Weil äh, ich habe diese Staffel gesehen und habe gedacht, oh, da könnt ihr jetzt ausgerechnet von Star Wars von Andor lernen. Die hatten diese, diese Struktur... Doppelfolge, Doppelfolge, Einzelfolge, drei Folgen, die zusammenhängen. Und sowas hätte ich mir hier auch ein bisschen gewünscht, um das zu durchbrechen, was das bekannte Muster zu sein scheint. Vielleicht auch noch ein bisschen idealisierend, weil man immer weiß, Picard und die Borg Doppelfolge war mit die großen Highlights aus der Star Trek Serienlandschaft.
0: Ja, du hast hier natürlich das Problem. Next Generation. Deep Space Nine etc. hatten 22, 23, 24 Folgen pro Staffel. Hier hast du 10 Folgen pro Staffel. Wenn du das klassische machst, wir schicken eine Crew raus, wir machen jetzt keine Einzelfolgen, stellst du die Geschichte in den Vordergrund. Wenn sie die Strukturen nehmen, die sie jetzt machen, stellst du die Personen in den Vordergrund. Mhm. Und ich glaube, damit diese Serie funktioniert, musst du in erster Linie Verbindung zu den Figuren aufbauen. Und da konntest du natürlich in dem Moment, wo du diese alten, langen Staffeln hast, in 22 Folgen mehr innerhalb der Geschichten über die Figuren einstreuen. Wenn du nur zehn Folgen Zeit hast, musst du dich, glaube ich, mehr auf die Figuren konzentrieren, um die Bindung zum Publikum zu schaffen. Und ich glaube, von daher wird das jetzt hier ganz gut funktionieren. Und ich glaube auch, wenn es dann am Ende diese... Folge geben wird, wo nochmal wieder alle zusammen sind, wo alles zusammen, wird das diese Folge umso stärker machen, weil ich mit diesen Figuren mehr mitfiebere?
1: Das kann sein, wobei ich dieser Staffel jetzt ankreiden würde, dass sie es nicht geschafft hat, Figuren interessanter zu machen. Selbst durch die Einzelfolgen ist diesen Figuren selten was hinzugefügt worden, dass ich jetzt mehr mit ihnen mitleide, als es in der ersten Staffel der Fall war. Das ist Sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn es jetzt gerade um die Paar- und Pärchenbildung geht. Vielleicht versuchen sie das in so eine Richtung zu drehen, aber was die einzelnen Figuren angeht, könnte ich das nicht sagen.
0: Ich finde bei der LAN-Figur ist das schon so. Ich finde gerade die zweite Folge hat da relativ viel für getan. Äh, Entschuldige, die dritte. Aber du weißt ein bisschen, was ich
1: damit meine. Klar. Du hattest noch so diesen Reiz des Neuen bei den Figuren beim ersten Mal. Und ich habe jetzt nie das Gefühl, dass eine neue Seite dieses Charakters aufgeblättert wird, dass ich so viel mehr erfahre, dass die Figuren interessanter werden. Sie kriegen abwechselnd, je nach Einzelfolge, mehr Screentime. Ja, das stimmt. Aber dieses mich näher binden, das hat für mich mit den Folgen, die ich bisher gesehen habe, eigentlich nicht funktioniert.
0: Okay, ja, also es war bei mir tatsächlich anders. Ich finde auch recht schön, wie sie so ein bisschen dieses ganze Star-Trek-Kanon subtiler behandelt als andere Serien. Das wird nicht so mit dem Holzhammer gemacht. Also es gibt wirklich eine ganz schöne Szene, wo wir ja das erste Treffen von Kirk und Spock sehen in Aha. der Star Trek Geschichte. Das wird nicht irgendwie als so ein großer Moment inszeniert, sondern einfach so, so so ein kleines Ding, wo du denkst, oh ja, das ist irgendwie ein ganz natürliches Zusammentreffen, aber dadurch, dass wir so viel über diese beiden Figuren schon wissen, es mehr. bedeutet ja. es mehr. Und Das ja. finde ich irgendwie ganz schön, wie sie sowas einbinden und dass sie es nicht so aufdringlich machen, hat mir hier gut gefallen. Also ich bin einfach gerne in dieser Welt und lieber weniger Discovery, lieber weniger Picard und dafür mehr sowas wie Star Trek Strange in the World.
1: Okay, eine Frage noch. Ich habe auch noch eine. Wie gut findest du denn diese neue Figur? Pelia. Pelia, nicht gut. Weil das war nämlich umgekehrt mit diesem, ich weiß nicht mehr welcher Alien-Rast, der angehören sollte. Mit dem Hammer. Genau, in der ersten Staffel. Da hatten sie eine tolle Figur. Da hatten sie eine, die mir Spaß gemacht hat. Das war ein Charakter, den ich gern begleitet habe und der eine Lücke hinterlassen hat. Und ich hatte das Gefühl, die Figur, die sie jetzt in diese Lücke schicken, kann die für mich auf gar keinen Fall auffüllen.
0: Das ist so ein bisschen... Wir machen hier noch ein Stuntcasting für eine frei gewordene Rolle mit einer Comedienne, so ein bisschen wie sie ja. es mit Tick Notaro in äh, Discovery gemacht ja. haben, aber sie machen auch nicht so viel mit der Figur bisher, dass es mich jetzt nicht total genervt hat, aber äh, muss ich auch sagen, hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, besonders jede Figur ist wichtig nach dieser Struktur, die ja. wir jetzt haben und dann wirkt sie sofort wie eine verschenkte Gelegenheit.
0: Also ich hoffe nicht, dass es irgendwann die Pelia-Folge gibt, weil das werde ich glaube ich ein bisschen anstrengend <lacht> finden. Mal gucken. Okay, gut. Was, so weit habe ich dich dann schon gebracht. Was ich fragen würde, ist glaubst du, dass sie dadurch, dass sie ja nun in der ersten Staffel Paul Wesley nun einmal kurz als Cameo hatten und jetzt hier in diesen sechs Folgen ist er in zwei Folgen dabei und wenn ich den Trailer richtig gesehen habe, sind noch nicht alle Szenen mit ihm verbraucht, also würde ich mal davon ausgehen, dass er mindestens noch eine weitere Folge dabei ist. Glaubst du, dass sie einen
1: Spin-Off vom Spin-Off vorbereiten? Also es fällt sofort auf, dass er echt viel Screen Time bekommt. Ja, fand ich nämlich auch. Und das auch in der Konstellation, dass man denkt, da mutet ihr dem ganz schön viel zu, weil wir ja alle den Vergleich im Hinterkopf haben, weil wir ja alle wissen, was für eine Figur das sein soll. Also für einen Schauspieler eine denkbar unangenehme Aufgabe und wenn die dann auch noch ein bisschen erzählerisch ausgewälzt wird, ist dieser Hintergedanke, damit wollen sie noch mehr machen, durchaus naheliegend. Ich fand seine Screentime überraschend groß. Ich fand aber auch, dass er seinen Job eigentlich ganz gut gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich fand ihn auch toll, ja.
1: Vielleicht ist das ein Testballon. Ich glaube auf jeden Fall, dass jetzt, was die letzten vier Folgen angeht, der weiterhin eine Rolle spielen wird. Der ist alles andere als rausgeschrieben, was die Szenen angeht. Das wäre eigentlich seltsam bei dem erzählerischen Bogen, den sie angefangen haben, wenn wir ihn jetzt nicht weiter sehen würden. Deshalb, da passiert noch was und ich kann mir gut aus vorstellen, dass sie den auch für irgendeinen Cliffhanger benutzen, um auf irgendetwas weiteres zu verweisen.
0: Weil die Sache ist ja, sie haben ja nun Discovery abgesetzt, ja. also das wird jetzt die letzte Staffel geben. Picard ist zu Ende, für Paramount hängt natürlich sehr, sehr viel an Star Trek ja. dran. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da mit seiner Zeit vor der Enterprise, er ist ja nun hier, wird ja gesagt, erster Offizier auf seinem Schiff geworden, dass sie vielleicht dahin gehen werden, vielleicht noch, sagen wir mal, Uhura oder so, damit rüberbringen oder irgendeine andere Figur und sagen, okay, wir machen jetzt hier die Pike-Serie, wir machen die Kirk-Serie und dann haben wir immer noch so Grace Anatomy Station 19-mäßig äh, Crossover in jeder Staffel. So also ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie darauf hinarbeiten.
1: Naja, der Punkt ist natürlich, was hat Paramount an Franchise und eigentlich ist leider, muss man fast sagen, klar, dass die Star Trek irgendwie melken müssen. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen aussehen, also ob diese Produktion sich für die wirklich lohnen. Letztendlich, glaube ich, ist das eine Frage des Geldes, dass die versuchen, sich breit aufzustellen und viele Möglichkeiten zu schaffen. Das ist, glaube ich, clever, weil... Irgendwann könnte ihr Überleben daran hängen, weil letztendlich ist Star Trek doch einer von diesen Stoffen, die eine so ungeheure Bindung zum Publikum haben, dass sich deshalb irgendwie die nächste Serie schon fast von allein schreibt. Genügend Leute sind in den unendlichen Weiten da draußen, die ja eigentlich immer darauf warten, dass was Neues, Tolles aus diesem Universum kommt.
0: Warte mal, ab irgendwann gibt es dann bei einer der Star Trek Serien wieder ein Holodeck und dann landen sie in Yellowstone. <lacht> dann hat Paramount seine zwei <lacht> Franchises mit verbunden. Ja, dann soll das das für jetzt gewesen sein. Also äh, Holger ist nicht ganz so begeistert, aber immer noch äh, zufrieden mit der Staffel, ne?
1: Ja, das ist nicht, dass die mich rausschmeißen. Äh, die haben weiter einige gute Figuren, die haben äh, schöne Momente. Die eine große Highlight-Folge hat für mich bisher ja, gefehlt, ja. aber äh, ich habe auch nichts dagegen wenn sie alles mit einem richtig tollen Finale am Ende rausreißen.
0: Und ich glaube, wenn die Leute das anders gucken als wir, nämlich im Wochenrhythmus, ist das ein schönes jeden Donnerstag, Freitag, einmal Eskapismus pur, so wie früher.
1: Das ist ja auch Star Trek. Star ja, Trek genau. gucken ist immer nach Hause kommen. Ja, exakt.
0: Dann danke ich dir, Holger, und bitte dich, deinen Platz zu räumen, damit Roland jetzt mit mir über Black Mirror sprechen kann. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ja Roland, hallo erstmal. Ja, hallo. Ja, wir haben wieder eine neue Staffel Black Mirror, nach vier Jahren ziemlich genau, weil die letzte Staffel ist am 5. Juni 2019 gekommen, jetzt haben wir 15. Juni 2023, ja. also man hat sich lange Zeit damit gelassen, das hatte auch wohl seinen Grund, also Charlie Brooker wurde irgendwann mal gefragt und hatte gesagt, dass er während der Pandemie, wo die Leute eh drinne alle eingeschlossen sind, nicht sowas nihilistisches nochmal den Leuten geben wollte und damit warten wollte. Bis alle wieder raus können, so ungefähr. Was er dann in Interviews noch gesagt hatte, was ich ganz interessant fand, war, dass er meinte, dass halt während dieser Pandemiezeit, also während des Lockdowns, die Leute ja von Technik nochmal viel, viel abhängiger geworden sind als früher. Sei es die ganzen Pelotonräder, die dann groß geworden sind oder natürlich der weitergehende Streaming-Boom. Da konnte man meinen, dass sie jetzt genügend Inspiration haben, um neue interessante Geschichten zu zählen. Waren sie wohl auch der Meinung, weil sie haben jetzt nicht mehr nur drei Folgen wie bei der letzten Staffel gemacht, sondern sie haben wieder fünf Folgen gemacht. Die Folgen variieren ziemlich in der Länge. Also die kürzeste Folge ist 40 Minuten lang und die längste Folge ist 80 Minuten lang. Also sie haben zwei Folgen dabei, die über eine Stunde sind. Und wir beide sind ja eigentlich am Anfang große Black Mirror-Fans gewesen. Die letzte, die fünfte Staffel fanden wir ja nicht nicht mir so nee. gut. ne? Ich glaube, ich fand sie noch besser als du.
2: Das war noch im Vorgänger-Podcast mit Steven ja. zusammen. Genau, eigentlich. genau. Die drei Folgen. Wenn das gab es ja auch noch zwischen vier und fünf, glaube ich, diese eine genau, große genau, Folge. Genau, genau, genau. interaktive Folge. Ja. Also bis zu Staffel 4 würde ich auch bis heute sagen, ist das eigentlich ein Sci-Fi-Klassiker, die Serie, den man gesehen haben sollte. Ja, und danach ist das so ein bisschen ins Toolen geraten. Aus heutiger Sicht würde ich zu Staffel 5 noch sagen, sowas wie Striking Vipers dort, Diese queer folge mit den beiden Gamern finde ich heute, glaube ich, ein bisschen besser, als ich sie damals fand war doch ganz originell, aber die letzte Staffel war eigentlich nicht so richtig, war nicht, nicht so richtig zwingend, muss man einfach sagen. Wir haben
0: alle fünf Folgen gesehen. Wir werden es jetzt so machen, dass wir ein bisschen allgemein über die Staffel, die Qualität sprechen und dann nachher ja nochmal chronologisch die Folgen durchgehen. Was ein bisschen auffällig ist, finde ich, wenn man die den gesamten Kontext der Staffel betrachtet, ist, dass die so eine kleine Änderung im Angang gemacht haben. Ne? Also Charlie Brooker hat ja wieder alle Folgen geschrieben. Die letzte Folge hat er mit Bischof K. Ali. Und ich finde, es fallen zwei Sachen auf gegenüber den bisherigen Staffeln. Das erste ist, dass Technik nicht mehr in allen Folgen so ein präsentes Element ist wie ja. bisher, oder?
2: Richtig. Brooker hat ja vorher in Interviews auch gesagt, dass er hier Elemente einführen würde, wo er vor Jahren noch geschworen hätte, dass er das nie machen wird. Ja. Ich, wir können auch gleich nochmal ein kleines bisschen konkreter werden. Und das hat er auch gemacht und naja, da kann man drüber streiten, ob das gelungen ist, ob das richtig war. Also ich finde schon, es gibt eine Essenz von Black Mirror. Das war ursprünglich diese, das hat er immer so gesagt, fünf Minuten in der Zukunft, wenn das plötzlich eine Serie ist, wo Technik in einigen Folgen nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann muss man sich fragen, ist das noch Black Mirror? Das ist
0: nämlich der zweite Punkt, den du jetzt gut ansprichst. Fünf Minuten in der Zukunft. Ich habe mal durchgeguckt von den ganzen Black Mirror-Folgen, die es bisher gegeben hat. Das waren ja, wenn man Bender Snatch auslässt 22, mit Bender dann halt 23. Gibt es genau zwei, die eben nicht dieses fünf Minuten in der Zukunft haben. Du mhm. hattest einmal Bender Snatch, spielte 1900 1984, glaube ich. Und du hattest meine Lieblingsfolge San Junipero, die spielte ja auch in den 80ern. Also indirekt. Und hier in dieser Staffel hast du von den fünf Folgen, sagen wir mal zweieinhalb, die halt nicht fünf Minuten in der Zukunft spielen. Du hast eine Folge, die spielt im Jahr 2006. Das ist die Folge Maisie Day. Du hast die Folge Demon 79, die wie der Titel schon sagt, im Jahr 1979 spielt. Und die Folge Beyond the Sea spielt, naja, in einem Alternativen 1969, kann man sagen. Das heißt, das ist auch nochmal wieder was eigentlich bei Black Mirror vorher nicht so gewesen ist. Ich hatte dann auch tatsächlich am Ende dieser Staffel die Frage gehabt, unabhängig davon, ob man das, die Folgen jetzt gut findet oder schlecht findet, ob es nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn sie eine eigene Anthologie mit diesen Sachen gemacht hätten, die nicht bei Black
2: Mirror reinpassen. Ja, das hätte ich auch für eine gute Idee gehalten. Ich muss aber auch sagen, es geht mir gar nicht so sehr um die Jahre oder Parallelweltenjahre, in denen das jetzt spielt. Also ich sag mal jetzt erstmal eine Sache. Black Mirror war ja immer schon wie so eine Wundertüte in jeder Staffel. Die waren ja immer thementechnisch all over the place, die verschiedenen Folgen. Und wer da nicht wissen will, was da so ungefähr in dieser Wundertüte drin sein kann, der sollte einfach die Staffel erstmal gucken, bevor wir jetzt hier weiterreden und sich, bevor man sich das anhört. Ich nehme das mal vorweg. Ich habe ein großes Problem damit, dass Booker da übernatürliche Elemente aufgenommen hat. Ja. So viel kann man ruhig sagen. Es ist auch gerade in der einen Folge sehr schnell klar, dass es so ist.
0: Ich wollte gerade sagen, die letzte Folge macht zum Titel schon klar. Ja,
2: also Demon 79. Es gibt dann noch eine andere Folge, ich sag jetzt mal nicht, welche das ist, da fand ich es noch schlimmer eigentlich, weil man kann nicht eine Komödie, ein Drama, ein Krimi erzählen und dann plötzlich in den letzten fünf Minuten sagen, Leute, <lacht> die ganze Geschichte ist übernatürlich. Das ist schlecht, das geht so nicht. Man kann das Gegenteil machen, man kann eine Horrorgeschichte erzählen, am Schluss stellt sich plötzlich raus, ah, das das war gar nicht übernatürlich, das ist was anderes. Das fand ich so schwach. Aber abgesehen davon waren mir auch die langen Folgen, die, also die, die über eine Stunde waren, waren mir definitiv zu lang. Da hatte ich ein großes Problem mit, muss ich jetzt sagen. Und ein anderes Hauptproblem vielleicht sogar, was ich hatte, war, Black Mirror war ja immer Sci-Fi, die, um mal dieses Klischee zu benutzen, zum Nachdenken anre anregen wollte. Und hier frage ich mich bei fast jeder Folge Mr. Brooker, worüber soll ich nachdenken? Was wollen Sie mir eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwie weiß ich nicht, dass wichtig ist, das Leben zu genießen oder irgendeine Plattitüde vielleicht. Aber ich weiß es teilweise nicht. Also es gibt ja zum Beispiel eine Folge, da geht es im Grunde um True Crime und im True Crime-Buch. Ja. Diese Loch-Henry-Folge, die zweite. Genau. Ich fand die Folge insgesamt so halbwegs spannend. Ich habe mich da nicht gelangweilt. Ich fand die auch nicht spektakulär gut, aber ich fand die okay. Und ich habe mich am Schluss aber gefragt, was ist da jetzt anders als an einem normalen Thriller? Genau. Außer dass es halt ganz massiv, da wird ja sogar auch immer so ein bisschen gegen sogar Haha, gegen Netflix. Ausgeteilt, ne? also was jetzt hier in dieser Welt Streamberry heißt, Netflix, aber Netflix gemeint, hat sogar denselben Jingle am Anfang. Und ich weiß nicht, was der mir damit sagen will. Bei der ersten Folge habe ich Spaß gehabt, noch am meisten. Auch da weiß ich nicht, was er mir sagen will. Ich weiß bei dieser Beyonce C Folge der dritten, ich weiß es nicht. Geschweige denn bei den, den übernatürlichen Elementen, die dann noch bei einigen Folgen vorkommen. Ich weiß nicht, was der von mir will.
0: Man muss sagen, dass Black Mirror schon seit einigen Staffeln qualitativ sehr schwanken ja. bei den Folgen gewesen ja. ist. Aber wenn ich mal so die Folgen der vierten Staffel durchschaue, diese letzte Folge Black Museum war ein ziemliches Desaster nicht, damals. Die war nicht gut, das stimmt. Die ja. Folge Metalhead war, glaube ich, Michael der einzige, der sie gut fand.
2: Es war halt so eine stinknormale Dystopie-Folge. Genau. Ja.
0: Und dann hast du noch Crocodile, die war auch für mich nicht so gut. Das war so halbe-halbe zuletzt immer. Und äh, wenn ich jetzt hier mal die sechste so durchschaue, rein qualitativ betrachtet, finde ich ich hier immer noch einige Folgen, die, die mir persönlich gut gefallen haben. Es waren einige dabei, die für mich auch ein Desaster waren. Es waren viele dabei, wo ich denke, ja, ist nicht das, was man sich unter dem Label Black Mirror erwarten würde. Aber für sich genommen hatten sie durchaus Momente. Also jetzt das, du hast es schon angesprochen, dieses Lock Henry ist eine spannende Geschichte. Ja. Also ich langweile mich da nicht, wenn ich das gucke, aber es ist halt nichts, was ich sehen will, wenn ich Black Mirror nee. gucke, sondern ja. es könnte auch eine Fall der Woche ja. von einem normalen Krimi gewesen ja. sein. Und gerade da fehlt mir so ein bisschen die erzählerische Originalität, die die Serie so ausgezeichnet hat. Vielleicht macht es tatsächlich am meisten Sinn, wenn wir jetzt mal Folge für Folge mhm. durchgehen. Beginnen wir mal mit der Folge 1. Joan is Awful heißt die. Ist, ich glaube, wenn ich mich recht eine 58 Minuten, glaube ich, ungefähr lang gewesen, also knapp unter einer Stunde, ist die Folge, wo sie mit dem größten Fundwucher, nämlich Sama Hayek, spielt damit. Und die ganze Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eine junge Frau namens Joan, die wird von Annie Murphy aus Shit's Creek gespielt, die, ja, ein relativ, wird sogar in der Serie gesagt, durchschnittliches Leben führt, ja. arbeitet so als so, ein, ja, so eine Semiführungskraft in so einem Tech-Unternehmen, geht am Morgen zur Arbeit, muss da eine Angestellte entlassen. Danach geht sie zur Psychotherapeutin und lässt sich darüber aus, dass ihr Leben mit ihrem Verlobten langweilig ist. Vorher hatte sie einen Freund, mit dem sie ständig Sex hatte und jetzt hat sie einen, wie sie ihn nannt, Vanilla-Freund. Zeitgleich bekommt sie SMS von dem Verflossenen und der möchte sich mit ihr treffen.
2: Ich muss eine Sache noch erwähnen. Bei der Psychologin ja. sagt sie, sie hat das Gefühl, sie ist nicht die Hauptfigur in ihrem Leben und genau, das wäre genau, sie gerne. Genau.
0: Und dann sitzt sie halt mit ihrem Verlobten auf dem Sofa abends, hat dann Streamberry an, also diesen fiktiven Streamingdienst und scrollen da so durch und da hast du natürlich in dem Menü ziemlich viele Insider-Gags zu Black Mirror, also diese legendäre Serie, die sich so durch alle Staffeln zieht, die taucht da auch wieder auf. Du hast da andere Anspielungen vom Titel her auf andere Black Mirror Folgen und so weiter und dann scrollst sie halt durch und sieht dann, ah, guck mal, hier ist eine neue Serie, Joan is awful. Und da stolpert sie halt drüber, weil zum einen heißt sie Joan, zum anderen hat die Hauptfigur, die da mit dem Coverbild mhm. abgebildet ist, Salma Hayek, genau diese gleichen zwei blonden ja. Haarsträhnen links und rechts, wie Joan das hat. Und dann schalten die das ein und gucken das und sehen plötzlich, dass genau der Tag, den sie erlebt hat, in dieser Serie verarbeitet mhm. wird. Das führt dazu... Weil sie ja nun an dem Tag einiges gemacht hat, was ein bisschen problematisch ist. Halt die Entlassung dieser Angestellten. Danach hat sie ihr versehentlich noch so ein
2: Kuli am Kopf geworfen oder Was ein
0: Kuli oder so eine E-Zigarette? Kann ich. auch sein, ja, ja, ja. Dann halt diese Geschichte mit dem, was sie über ihren Verlobten gesagt hat und dass sie sich dann mit dem Ex getroffen hat und ihn auch noch geküsst hat. Führt natürlich zu Spannungen in der Beziehung bei den Ganzen. Und sie ist natürlich völlig schockiert, wie das sein kann mhm. und will dann dagegen klagen. Und ich finde, das kann man noch erzählen, bevor man zu sehr ins Spoiler-Territorium geht. Die Anwältin, die sie beauftragt, guckt durch die Terms and Conditions von Streamberry durch und stellt fest, dass sie durch die, die Annahme, durch den Vertragsabschluss, mit denen ihnen die Rechte an ihrem Leben und ihrem Likeness, wie man so schön im Englischen sagt, äh, übertragen genau, und hat. Die halt also die AGBs nicht Genau, genau. Und, die, genau. So. und dann überlegt sie halt, was sie machen kann, um das Ganze zu stoppen, weil diese Serie Jonas Awful halt ihr Leben ruiniert. Ja. Und das ist so die Ausgangslage. Weil in
2: ihrem Umfeld gucken erstaunlich viele auch diese Serie. Ja. Die finden sich dann auch alle dort dargestellt durch andere Darsteller.
0: Und für mich ist das gleich die beste ja, Folge der Staffel würde ich so gewesen. so unterschreiben,
2: das sehe ich genauso. Ich habe mich da gut unterhalten gefühlt, ich habe ein paar Mal gelacht tatsächlich. Es ist eine sehr satirische Folge. genau Unheimlich oder so ist die eher nicht. Ich habe ein kleines Problem damit gehabt, so ein bisschen das Verhalten der Figuren manchmal Jetzt nur mal gesponnen. Wenn mir sowas passieren würde, das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde auch versuchen herauszufinden, wer hat das gemacht, wie haben die das gemacht. Das dauert ja aber so ein bisschen. Erstmal gibt es viele Geschimpfe und so, dann geht es erst um die Juristerei und weniger um die Technik und so. Ist aber nicht so schlimm. Die Folge funktioniert insgesamt ganz gut und da gibt es auch so relativ viele Ebenen, auf denen die funktioniert. Und da spielen ja diverse Plusstars mit. Sam Hayek ist sehr witzig, finde ich prima. Die ist super lustig, ja. ja. Michael Sarah hat auch noch einen Gastauftritt zum Beispiel. Und Kate Blanchett hat im Grunde ja. auch noch so eine super Mini-Rolle. Barnes hier von ja,
0: Westworld spielt stimmt. in der fiktiven Version den Ehemann von der ja, Joan. Immer
2: Spatelles ist dabei von Yesterday. Über der Folge habe ich noch gedacht, das ist ja ganz okay. Das ist jetzt keine allerbesten, aber das ist echt eine, eine unterhaltsame Geschichte.
0: Wer Black Mirror Fan ist, stimmungsmäßig kann man die am ehesten mit der Folge Nosedive, der hier Facebook-Bewertungs... Ja. Wir, wir bewerten jeden Sozialkontakt. Der Auftakt der dritten Staffel ist das gewesen. So ähnlich ist das. Ich habe hier sehr, sehr viel bei gelacht. Ich fand, wie du auch auch Summer High großartig. Und ich fand, sie hatten hier auch ziemlich coole erzählerische Kniffe drin. Also bei Black Mirror gehört ja auch dazu, dass sie dann im letzten Akt noch einmal die Geschichte komplett umdrehen ja, ja. und noch mal was enthüllen, ja, ja. was man vorher nicht gedacht hätte. Funktioniert hier für mich ja. super. Und Charlie Brooker hat übrigens gesagt, dieser Streamberry-Einfall, damit ist er wohl zu Netflix gegangen und Netflix hatte da keine Probleme mit, dass sie das benutzen. Wo ich ein bisschen Respekt habe, ja. weil so gut kommt Streamberry hier nicht bei weg. Und auch die Führungskraft Kraft, die offenbar einer wirklichen Führungskraft scheinbar nachempfunden sein soll, kommt da nicht besonders gut
2: Ja, weg. das ist halt so ein bisschen so, wie die Simpsons ja auch immer ihre ihre Anti-Fox-Witze gemacht haben und die sind ja auch meistens durchgewunken worden von höherer Ebene. Ja, ja.
0: Ich fand so, das war auch von allen Folgen mit die relevanteste, die ja. aktuellste Folge, weil hier kommen... Sachen rein. Sie stellt sich natürlich die Frage, wie kann es sein? Nicht nur, dass die aus meinem Leben eine Serie machen, sondern wie kann es sein, dass das, was am Morgen mir passiert ist, schon am Abend in dem Streamingdienst steht. Das heißt, wie wie ist es das möglich, dass es so schnell ist? Und natürlich ist sowas nicht sagen wir mal mit Menschenkraft möglich und das ist natürlich auch ein relativ aktuelles Thema, ich glaube fast jeder hat mittlerweile das Interview mit Charlie Brooker gelesen oder davon gehört, dass er gesagt hat, er hat versucht eine Folge mit ChatGPT zu schreiben und das sei totaler Schrott gewesen, weil halt ChatGPT nur versucht aus alten Black Mirror Folgen irgendwie was Neues zu machen und da halt überhaupt keinen kreativen Input hat und das ist glaube ich so ein bisschen vielleicht auch mit seiner Reaktion darauf gewesen, ja. weil da spielt das Ganze rein auch diese Sache halt mit den Terms and Conditions. Wie oft hast du schon bei irgendwelchen Internet-Shops oder irgend sowas, nur weil du irgendeine kleine mhm. Sache bestellen willst, da musst du ja immer dein, den Geschäftsbedingungen zustimmen und dann scrollst du da durch, mhm. klickst, fertig mit und hast keine Ahnung eigentlich, naja, was da drin das steht. das richtig, das stimmt. Und von daher fand ich das zum einen die typischste Black Mirror-Folge, die passt ihr in diese Reihe rein? Absolut. Und ich fand sie die unterhaltsamste und ich fand sie auch die Folge, die mit so am meisten zum Nachdenken angeregt ja, hat.
2: Ja, wobei ich da auch wird zum Nachdenken richte ich ja auch über eher kleinere Sachen an, wie AGBs und so halt. Ich, ich fand die unterhaltsam konstruiert, gerade gegen Ende legt die nochmal einen Zahn zu dann auch. Aber auch da habe ich so gedacht, damals in der in der No-Style-Folge, da ging das ja um Like-Sammeln und solche Sachen auch. Und das war nochmal ein bisschen relevanter. Also das hier war ein hübsches Gedankenexperiment, was mir Spaß gemacht hat. Das war, das war okay. Okay. Ich habe aber auch gedacht, ja, das ist halt eine richtige Black Mirror-Folge und die ist auch unterhaltsam. Ich fand die echt okay. Die zweite Folge haben wir schon kurz
0: drüber gesprochen. Lock Henry heißt die, spielt in Schottland, geht um ein junges Dokumentarfilmerpaar, das dorthin fährt, um ja, den Eiermann zu interviewen.
2: Der Eiermann, der Eiermann achtet irgendwie darauf, dass die von seltenen oder äh, roten Vögeln, dass da die Eier nicht geklaut werden. Ne? Ich
0: glaub, genau. Also, sie haben so eine Naturschutzdoku und der junge Mann von dem Paar, der kommt halt dort aus der Gegend und dann wollen sie eine Nacht bei seiner Mutter verbringen. Sein Vater war früher Polizist, ist irgendwann gestorben. Also die Mutter ist da allein und freut sich natürlich, dass so Mann mal wieder zu Hause ist. Auch wenn sie mit dieser neuen Freundin ein bisschen Probleme hat
2: anscheinend. Die Freundin ist sehr hip. Und die Mutter ist sehr bieder.
0: Ja, und die Freundin ist schwarz. Ja. Das scheint auch so ein bisschen mit rein zu spielen. Zumindest wird so am Anfang ja. angedeutet, dass es das sein könnte. Und während die dann halt an diesem Tag da sind, dann trifft er noch einen alten Kumpel, dem die lokale Bar gehört und da ist irgendwie nichts mehr los und dann erklärt der, warum. Nämlich also Die beiden
2: erklären das der Freundin. Ne, genau, ist, genau. Ja.
0: Weil nämlich vor Jahren hat es dort einen Serienmörder gegeben und seither traut sich keiner mehr in dieses Kaff rein.
2: Also der Seelmörder ist gefasst worden, Ja, aber der hat hat Leute zu Tode gefoltert, extrem brutal. Das ist einmal rausgekommen und der Typ galt eher so als Dorfsimpel, aber dann hat sich das einmal rausgestellt. Und der Tod von dem Vater hängt auch zumindest indirekt zusammen mit dieser Geschichte, mit dem, mit dem Serienmörder. Ja.
0: Genau. Und als die Freundin das hört, sagt sie, Mensch, das ist doch eigentlich viel interessanter als der Eiermann. Lass uns die Doku doch darüber machen. Und dann beginnen die halt damit, alte Aufzeichnungen von dem Fall zu sichten. Also dieser Barbesitzer hat von seiner Mutter noch so Zeitungsartikel und Videokassetten mhm. und sowas alles. Und ja, in dem echten Mordhaus zu drehen und so und damit dann halt so eine True-Crime-Doku zu versuchen. Und während sie das machen, finden sie halt immer mehr Sachen über den Fall in der Vergangenheit raus, die bisher noch nicht an die Öffentlichkeit Also eine sind.
2: bekannte Nase die noch dabei ist, ist John Hanna. Die kennt man zum Beispiel aus äh, Vier Hochzeiten nach Todesfall oder die Mumie. Und der spielt den äh, Alkoholiker-Vater von dem Bachbesitzer. Ja, genau. Der schleicht da immer so rum und da denkt man immer, wollte er irgendwas sagen, traut sich aber nicht. Ja.
0: Folge hat 54 Minuten und ja, wir haben eben schon gesagt, ich fand sie spannend, aber äh, das ist halt wirklich was, was überhaupt nichts in Black Mirror zu nee. suchen hat. Also außer,
2: dass es da um Medien geht, sage ich mal, und Entertainment oder sowas sehe ich auch nicht den Black Mirror Bezug diese Geschichte hättest du, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, es geht ja um True-Crime-Formate auf Netflix oder so, hättest du einfach hättest du die auch in 60er Jahren spielen lassen können. Auch da gab es auch in, zumindest in den USA auch schon Autoren, die solche True-Crime-Bücher geschrieben haben. Das wär, hätte keinen Unterschied gemacht. Das ist ganz spannend. Hat auch so ein typisches, naja, ich sag mal zwiespältiges Ende, was man von Black Mirror häufig kennt, schon häufig gesehen hat. Aber auch da habe ich gedacht, was willst du mir damit sagen? Ich soll kein True-Crime gucken. Mache ich auch wenig.
0: Das schien so eine Kritik an diesem Ausschlachten durch True-Crime-Formate zu ja zu sein. Aber da denke ich mir, Alter, wir haben das Jahr 2023. Das hättest du in Staffel 5, ja. 4 auch schon längst kritisieren ja. können. Da war das ja noch viel größer. Also da ging das ja so richtig los. Und Black Mirror hat sich ja oft dadurch ausgezeichnet, dass sie halt vor etwas warnen, bevor das Ganze irgendwie schon richtig losgeschwemmt hat. Und hier kommt mir das fünf Jahre zu spät.
2: Erstmal das. Ich finde aber auch, wie die Geschichte aufgebaut ist und die Aussage finde ich komisch. Was an True Crime ja nicht gut ist, ist ja zum Beispiel, dass da immer wieder Mörder abgefeiert werden. Es geht ja viel mehr um die Mörder als um die Opfer. Und die werden ja quasi noch mal Ikonen da so gemacht, die irgendwie vielleicht im schlimmsten Fall noch andere wieder inspirieren. Das spiegelt sich in dieser Folge aber gar nicht wieder. Da geht es letztlich um ganz andere Sachen dann eigentlich. Wenn das sein Thema war, was es ja offenkundig war von Buka, was gegen True Crime-Dokus zu sagen, dann hat er das nicht gut verargumentiert. Auch einfach.
0: Nee, und wenn du halt sowas hast wie, keine Ahnung, Landscapers oder so mhm. als Serie, die das ja ähnliche Umgebung hat, ähnliche komische Charaktere, ähnliche Wendungen und Überraschungen da drin, da fragt man sich, was soll das jetzt hier? Ja. Also, es ist wirklich seltsam. Und ja. das ist eine, wo ich denke, da hätten sie darauf verzichten ja.
2: können. Also es ist atmosphärisch und relativ spannend, es ist okay, ja.
0: Die dritte Folge heißt Beyond the Sea. Das ist die, wo ich sagte, sie spielt in einem alternativen 1969. Ist auch sehr prominent besetzt. Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara sind da dabei.
2: Ja, Kalkin-Bruder auch,
0: ne? Genau, Rory. Und das hat zumindest insofern eine Black-Mirror-Thematik, weil es sich mit so einer Technik auseinandersetzt, die es natürlich so nicht gibt, aber die ganz interessant ist, nämlich Josh Hartnett und Aaron Paul spielen zwei Astronauten, die seit ich meine zwei Jahren im Weltall sind und es gibt mittlerweile eine Technik, dass sie ihre Persönlichkeit, ihre Seele, um besseres Wort zu finden, quasi auf einem Chip speichern können, das im Computer, wenn sie so eine Auszeit haben, einladen können und dann wird das Ganze transferiert auf die Erde in einen ihnen nachempfundenen Androidenkörper. Ja, richtig. Das heißt also, sie sind im Weltall, können aber weiter im Kontakt mit ihrer Familie sein, über diesen Androiden, wobei ich mich gefragt habe, warum machen sie es nicht genau andersrum? Ja, das habe ich
2: mir eigentlich auch gefragt. Ich hatte noch einige andere Probleme mit der Folge, aber das hat für mich die Folge versaut. Ja. Ich fand das so unfassbar beknackt, kein geistig normaler Mensch würde das machen und würde sagen, ich schicke das Original, die echten Menschen, schicke ich auf eine ja immer noch gefährliche Mission ins All und auf der Erde sind dann die Maschinenmenschen, also die Replikanten. Denkt mal nach, wo kann am ersten was passieren? Denn im Job im All, der ist das Original tot im schlimmsten Fall. Hä? Also, das hat mich so genervt.
0: Das Komische ist halt, dass du hättest das Problem komplett eliminieren können, wenn du denen irgendeine, also diesen Robotern irgendeine Limitierung hättest ja. geben können, wo es heißt, ja, dadurch können wir sie nicht genau. ins All checken, weil sie können, können, keine Ahnung, den Daumen nicht bewegen oder irgendwas. Ja, oder, oder
2: das ist richtig. Also, sie hätten es zumindest begründen müssen, sie begründen es aber nicht. Und das war für mich ein Problem. Das macht es aber nicht besser für mich. Sie haben das so gemacht, weil wenn das nicht so wäre, dann würde die ganze Geschichte nicht funktionieren.
0: Genau, weil die Geschichte, soweit muss man es erzählen, liegt darin, dass es dann irgendwann auf der Erde einen Zwischenfall gibt, der dazu führt, dass dieser normale Rhythmus, dass sie sich in ihren künstlichen Körper transferieren können, nicht mehr so funktioniert, wie er bisher funktioniert hat, was dann dazu führt, dass es bei einem der Astronauten zu so einer persönlichen Krise kommt.
2: Der ist total traumatisiert. Genau.
0: Und dann geht es darum, dass der andere, also kann, das kann man sagen, mhm. es geht um die Hartnett-Figur und dann überlegt die Aaron-Paul-Figur, okay, wenn ich jetzt hier noch. Noch vier Jahre mit diesen traumatisierten Typen im All rumfliegen muss. Irgendwie müssen wir den hier wieder auf Null runterkriegen und dann überlegen sie sich einen Plan und mhm. dieser Plan wirft dann das Leben von beiden komplett über den Kopf. Ja. Das ist die längste Folge mit 80
2: Minuten von dem Ganzen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, sie war dir zu lang. Sie mir und definitiv du
2: hast zu lang. Sie hat gute Momente. Ich finde schauspielerisch sind sowieso alle Folgen gut. Da ist jetzt keine Darstellerin, kein Darsteller dabei, der irgendwie da, wo man sagt, oh Gott, wie spielt der denn oder die denn? Aber insofern mache ich das dann auch so mit, diese ganzen Folgen. Aber ich ich fand diese Geschichte, mit der ich halt, wie schon gesagt, diverse Probleme hatte, ich fand das auch nicht neu. So viel, sagen wir mal, verraten. Es wirkt am Anfang wie so eine Variante von Die Wiederkehr des Martin Gare, dieser, dieser Depardieu-Film, wo es auch Sommerspiel gibt noch, diese Version. Es ist dann aber anders, das fand ich dann auch wieder gut, dass es ein bisschen origineller war. Aber ich habe auch mich auch da gefragt nach dem Ende. Da wusste ich überhaupt nicht, was ist denn jetzt die Message? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich muss dazu sagen, natürlich gibt es viele Filme, die wollen gar nichts sagen, aber Brooker, der will ja immer was sagen. Also, ich
0: teile deine Probleme mit dem Ende, weil mhm. ich finde, das Ende hier ist ziemlich bekloppt ja. und passt nicht irgendwie ja. zu dem Rest der Geschichte. Aber diese Geschichte an sich fand ich wirklich interessant. Die ist ja sehr, sehr ruhig erzählt. Ja. Sie ist auch irgendwie sehr schön gefilmt mhm. und so, weil der Josh Hartnett ist im wahren Leben halt in so einem schönen äh, Townhouse, kann man sagen. Mhm. Und der Aaron Paul ist mit Kate Mara verheiratet und die sind so aufs Land gezogen, mhm. in erster Linie wegen ihm. Und sie ist da so ein bisschen halt... Halb unglücklich bei dem Ganzen dabei, aber dieses Land und dann ist dann Wald nebenan, das ist total schön gefilmt. Und diese bisschen elegische Erzählweise hat mir total gut gefallen. Es war für mich die zweitbeste Folge der Staffel. Okay. Ich fand die Themen eigentlich ganz interessant, die sie da gesetzt haben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was Brooker jetzt damit sagen wollte, aber von dem, wie ich es aufgenommen habe, hat mir die Folge doch durchaus gut gefallen. Mhm. Da waren einige kluge Einfälle dabei, was so das Erzählerische angeht. Wenn man mal dieses Kernproblem mit dem, warum äh, machen sie es nicht andersrum ausklammert. Das war für mich eine Folge, die hätte ich in jeder Black Mirror Staffel gut akzeptieren können. Ja. Weil sie haben halt diesen technischen Aspekt da drin. Du hast da ab und zu mal diese Erinnerung an es gibt doch die Haley adwell Folge, wo sie ihren Verflossenen als Androiden ja, zurückbringt.
2: die fand ich zum Beispiel deutlich besser. Muss ich auch dran denken.
0: Aber das ist halt so eine, so eine Techniküberschneidung denn es gibt ja immer bei Black Mirror so Folgen, wo sie auf so Techniken aufbauen, die sie vorher schon mal gezeigt ja. haben. Das wirkte so ein bisschen ähnlich mhm. und das fand ich durchaus interessant, das anzuschauen. Also ich ja. fand sie auch nicht zu lang.
2: Ich fand den Anfang, der ja relativ schockierend ist teilweise, den fand ich ganz gut. Fand ich, das war auch, also es ist mir von Black Mirror auch gewohnt sowas, das fand ich dann schon ganz gut, aber im Nachhinein, muss ich sagen, also das kann ich, die Zweitbeste war für mich leider schon die Loch Henry-Folge, muss ich sagen. Okay,
0: also was man hier sagen muss, die Folge läuft genauso ab, wie man es erwarten würde. Ne? Nee, im
2: Großen und Ganzen würde ich das bestätigen.
0: Nach dem, was dann passiert, denkst du dir, okay, dann läuft es darauf hin und du weißt ungefähr, wenn jeder Schritt gekommen ist, was als nächstes als Schritt kommen wird und das passiert dann auch bis auf das Ende, was dann irgendwie ein bisschen überzogen ist. Die vierte Folge, Roland, heißt Maisie Day, ist von Uta Briesewitz inszeniert, unserer deutschen Regisseurin aus Leverkusen, die ja bei Westworld zum Beispiel einige der bemerkenswertesten Folgen gedreht hat. hat auch eine halbdeutsche, glaube ich, in der Hauptrolle, Sasi Beetz, spielt dort eine Paparazza, heißt es denn bei Frauen, ne? Weiß ich nicht, aber klingt gut. Die im Jahr 2006 operiert, also ist auch eine der in der Vergangenheit spielenden Folgen und dort einen Soapstar ist es, ne? Ja. Dabei erwischt, wie er seine Ehefrau mit einem Mann betrügt. Mhm. Daraufhin bringt er sich um und äh, sie sagt dem ganzen Job Adieu, weil genau. sie da keinen Nerv
2: mehr drauf hat. Zumal sie auch noch angewidert ist von dem Verhalten von einigen von ihren ja,
0: Kollegen. genau. Ja. Und dann kommt es aber dazu, dass eine junge Schauspielerin namens Maisie Day, also die titelgebende Figur, vom Erdboden verschwunden ist und eine der Agenturen ruft irgendwie 30.000 Dollar Kopfgeld darauf aus, wenn jemand ein Foto von der liefert. Und dann sagt sie, okay, ich brauche das Geld, ich mache jetzt nochmal einen neuen Job und macht sich dann auf, diese Maisie Day zu okay. finden. Das ist eigentlich die ganze Prämisse oh. des Ganzen. Das ist auch die kürzeste Folge mit 40 Minuten und bei aller Liebe zu Uta Briesewitz muss ich sagen, für mich die absolut schlechteste Folge der
2: Staffel. Ja, also ich fand die auch nicht gut. Was ich gut fand, war dieser Siebezschwied prima. Ja. Und ich mochte das so ein bisschen so, die, die wirkt ja teilweise wie so ein Privatdetektiv, aber ich fand diese Wendung, die es dann da gibt, Die ist total die, bekloppt. Die fand ich sowas von bescheuert. Ich hab da wirklich, mir jetzt wirklich die Kinder darunter gefallen. Ich wusste da halt nichts drüber und ich habe gedacht, das ist nicht dein Ernst. Man konnte das gucken, Hochglanz ist ja immer geboten bei Black Mirror, aber ich kam mir richtig verarscht vor. Das war eine sehr dünne Geschichte mit einer ziemlich dummen Po-Ernte, fand ich.
0: Ja, viel schlimmer fand ich sogar noch, dass ich es unglaublich langweilig fand. Also ich habe mich bei keiner Folge so angeödet gefühlt, wie jetzt hier. Das
2: ging so. Ich, ich habe diese Detektivspielchen da ganz gern mitgemacht irgendwie.
0: Auch das ist eine Folge wie bei Lock Henry, wo ich sage, das kommt fünf Jahre zu spät. Oh. Wenn du irgendwas gesellschaftskritisches hier entdecken willst, dann geht es ja um dieses Paparazzi-Tum und so. Und dann fragt man sich, okay, das wussten wir schon seit Diana 1997.
2: Ja, schon noch früher. Das ist ein Thema bei der Deutsche Vita von Fellini. Ja. Also da kommt ja der Name Paparazzo her. Ne? Ja.
0: Und jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht durch Internet schlimmer geworden, vielleicht aber auch nicht, weil die Fotografen mittlerweile kaum noch Geld für ihre Fotos ja. bekommen. Andererseits wird jeder Z-Promi abgedruckt im Internet bei TMZ und sowas alles. Aber trotzdem muss ich sagen, nee, also das erwarte ich nicht im Jahr 2013. 23, da brauche ich ein bisschen was erzählerisch Originelleres als sowas.
2: Also hätte man diese Folge, ich sag mal, fünf Jahre nach dem Tod von Diana gebracht, dann wäre das ja. unfassbar frech gewesen und so frech und provokant, dass man hätte darüber reden können, dann wäre das vielleicht ein Knüller auf eine Art gewesen. Also heute ist das banal, also sorry.
0: Ja, und da auch wieder das Problem, was du generell angesprochen hast, was will er uns damit sagen? Ich weiß es hier in diesem Fall wirklich überhaupt
2: nicht. Paparazzitum ist nicht gut, Das ist offenbar die Aussage.
0: Also wie gesagt, wenn man eine Folge auslässt, würde ich sagen, diese Folge am ehesten. Die letzte Folge, Demon 79 oder 79, inszeniert von Toby Haynes, ist 74 Minuten lang, also ist die zweitlängste Folge und das ist die, wo wir schon gesagt haben, was der Titel verrät, das geht in eine übernatürliche Ecke ja, rein. Ja. Die Hauptfigur ist eine junge Inderin, die in einem Schulladen arbeitet im Jahr 1979.
2: Ist das in der britischen Provinz oder ist das ein, ist das ein Viertel von London? Weiß ich. ich
0: glaube, es war irgendwie so ein Londoner Vorort, sah mir mehr so ein bisschen danach aus. Und die hat immer ein bisschen Soft mit ihrer Kollegin, die ist natürlich so ein bisschen fremdenfeindlich und regt sich darüber auf, dass sie in ihrer Mittagspause ihr Biryani oder was auch immer sie da ist im Hinterzimmer ist und man das danach noch immer ständig riechen würde. Und sie setzt beim Chef durch, dass sie ihre komischen indischen Gerichte dann doch bitte im Keller essen soll. Und dann geht sie da am ersten Tag dann runter in den Keller und entdeckt dort, was soll man sagen, so einen Dominostein oder sowas.
2: Sie entdeckt ja erstmal auf den Zeitungsort. Ja, genau. ein genau. seltsames Verschwinden und irgendwelche Feiern und irgendwelche anderen Sachen da in wie geht und seltsame Zufälle. Und dann entdeckt sie vor allem halt diesen, naja, wie es auf den ersten Blick aussieht, Dominostein, ja.
0: Und wichtig ist, dass sie sich dabei vorher ihren Finger aufgeschnitten hatte. Ja, das ist wichtig. Ja. Weil durch diese Kombination, alter Dominostein und Blut, wird halt in diesem Artefakt ein Dämon freigesetzt. Ja. Und der Dämon, den Gag wollen wir nicht verraten, wie der
2: Dämon aussieht. Gerade für Deutsche ist das eigentlich ziemlich Super. witzig, ja, wie ja. der Dämon aussieht, ja. Und
0: ja, du hast mich äh, freigesetzt, gesetzt und gerufen und wenn du das hier aktivierst, heißt das, du musst innerhalb von drei Tagen drei Menschenleben nehmen, also drei Opfer bringen, weil wenn das nicht passiert, wird die gesamte Erde und die gesamte Menschheit zerstört. Ja,
2: wobei ich nicht verstanden habe, ich habe so viel nicht verstanden in der Folge, was ist denn der Deal für sie?
0: Für sie ist nur der Deal, dass die Erde
2: weiter ja, existiert. das doch, fand ich beknackt, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Dämon rufe, dann will ich doch irgendwas von dem. Geld, Liebe, whatever. Ja, aber sie hat es ja unfreiwillig gemacht. Ja, sie hat es unfreiwillig gemacht, das ist aber auch nicht gut, weil es gibt ja diese berühmte britische Gruselgeschichte von Emma James Casting The Runes. Ist auch eine Verfilmung von Jacques Tourneur von. Und da geht es auch um sowas ähnliches, dass man, wenn man was Bestimmtes macht und in drei Tagen ein Artefakt nicht weitergibt, dann wird man vom Dämon geholt. Das ist dabei ganz alles aufgebaut. Ich fand das nicht gut aufgebaut. Ich weiß auch nicht, da gibt's ja auch irgendwie eine Connection zu dem alten Besitzer von diesem Schuladen. Von dem stammt ja offenbar auch der Stein und diese komischen Ausschnitte. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass das ursprünglich ein Drehbuch war für einen vielleicht anderthalbstündigen Film. Und da war kein Platz mehr. Da haben sie das weggelassen. So kommt mir das eher wie vor also irgendwas fehlt mir da.
0: Auf jeden Fall hat der Dämon eine Mission, weil das ist so ein bisschen wie bei Ist das Leben nicht schön? Der hat seinen ersten großen Test und ja. wenn er es nicht schafft, sie dazu zu bringen, dass sie halt drei Leute umbringt, dann wird er auch irgendwie so verbannt. Und dann muss er sie halt dazu bringen, dass sie dann wirklich drei Menschen umbringt und sie ist da eigentlich gar nicht so bereit für, obwohl man in den Szenen vorher schon sieht, dass sie in ihrer Fantasie durchaus aggressives Verhalten zeigt. Also sie stellt sich vor, wie sie ihre Kollegin in die Schau Fenster, Ablage schleudert und sowas alles. Ja, und dann gibt es halt diesen Wettlauf gegen die Zeit, weil die Morde muss sie auch immer, also jeden Tag bis Mitternacht muss sie einen ja. umgebracht haben. Und dann kommen dann natürlich auch noch so ein paar Sachen hinzu, so ein bisschen wie bei Jonas Orford, sie hat nicht so ganz die Vertragsbedingungen ja,
2: durchgelesen. Ja, immer wieder Nicklichkeit. Genau.
0: Ja, und das ist die letzte Folge. Der Dämon wird übrigens gespielt von Papa ja. Isidu aus Lazarus Project und Gangs of London war, glaube ich, auch dabei. Super Typ, finde ich. Ich auch, ja. Und die junge Frau, Anjana Vazan, ist aus der gefeierten britischen Comedy We Are Lady Parts, die es bei uns leider immer noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Holger hatte sie, glaube ich, mal auf seiner Vorschauliste, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wie würdest du die Folge einordnen?
2: Schwierig. Für mich hatte sie ganz schöne Längen und ich fand ein paar Sachen ein bisschen wirr. Ich muss aber gleichzeitig sagen, es ist ja eher eine humorvolle Folge. So viel kann man ja. ruhig sagen. Der dann zusammen mit der Wassan die haben schon eine ganz gute Chemie. Und das ist manchmal auch schon sehr witzig so. Das ist ja so ein Buddy-Duo dann. Also das ist schon okay. Aber ehrlich gesagt, ich habe da auch gedacht, alter, von Black Mirror ist das extrem weit weg. Hat damit eigentlich nichts zu tun. Man kommt sich hier vor wie bei Guillermo del Toro oder sowas in dem huselkabinett da. Sie ist okay. Einordnen würde ich sie vielleicht. Ich finde, drei und fünf sind für mich so auf einem Level. Und die schwächste ist dann für mich die Maisie-Day-Folge. Also ich finde, die hier besser als Lock Henry. Für mich ist es nach Beyond the Sea die
0: drittbeste. Ich hatte auch während des Guckens das Gefühl, die hat hier für mich zu viele Längen. Also da würde ich dir anders als bei Beyond the Sea auch zustimmen, dass man das hätte kürzer erzählen können. Aber anders als bei Beyond the Sea zum Beispiel, finde ich hier das Ende perfekt. Ja, also hier wird gut. sehr, sehr viel durch das Ende gerettet, weil das finde ich wirklich großartig, weil damit habe ich nicht so gerechnet und die beiden, also man muss sagen, in allen fünf Folgen, die Hauptdarsteller sind alle großartig. Ja. Hier ja. auch dieses Duo, hast du schon eben erwähnt, ist, ist toll, die haben eine tolle Chemie zusammen, sie haben wirklich ein paar lustige Einfälle. Du hast natürlich auch dann dieses Phänomen bei solchen Sachen wie immer dabei, dass sie die Einzige ist, die diesen Dämon sehen mhm. kann und alle anderen denken, sie führt Selbstgespräche, während sie den anschnauzt der soll, soll sie mal in Ruhe lassen. Die hat interessante Sachen, da würde ich mich auch bei keiner Staffel beschweren, wenn sie in Black Mirror dabei ist, auch wenn es halt technologisch überhaupt nichts zu sagen hat. Ne? Also ja. da äh, gibt es überhaupt irgendein
2: technologisches
0: Ding, was da auftaucht. Äh. Wirklich, also ich ne?
2: finde das aber ein Problem. Wenn Brooker eine Supernatural-Serie machen will, dann soll er die machen. Aber die soll er nicht Black Mirror nennen.
0: Ja, der Witz ist ja, das steht ja im Anfang dieser Folge auch A Red Mirror Production oder Echt? sowas. ne? Ja, ja, ja. Vielleicht wird das das Spin-Off Red Mirror und dann es ja. nur noch solche Sachen.
2: Also die Fallhöhe finde ich, als Black Mirror Fan, finde ich enorm. Nach den ersten vier Staffeln, auf vor allem den ersten dreien. Würdest du denn sagen, dass die hier schwächer ist als die letzte? Schwierig. Die letzte, diese Striking Vipers-Folge, von der wir kurz schon, schon gesprochen haben, die war ja auch nicht so richtig dolle, aber die konnte man irgendwie gut gucken. Das Gleiche gerade ja auch für diese Miley Cyrus-Folge, die es beim letzten Mal gab. Obwohl die auch echt, das war ja echt so eine Disney-Folge eigentlich. Und dann gab es ja noch diese auch ganz spannend, aber da hatte er auch schon das Problem, dass das eigentlich genauso gut, das hätte man genauso gut in 50er Jahren erzählen können, wo man dann statt Internetradio sagt oder so, diese Folge mit hier Moriarty, Andrew Andrew Scott. Und solche Probleme hast du hier auch wieder. Ich sag's mal so, ich bin mir gar nicht sicher, ob da noch eine Staffel kommt, ob Buca da noch zu noch Bock hat. Kommt da noch mal so eine Staffel, die so insgesamt so ist wie diese, dann weiß ich nicht, ob ich die nächste danach noch gucken werde. Es ist einfach nicht mehr auf dem Level, was die zumindest die ersten drei Staffeln hatten.
0: Ich glaube schon, dass es da weitergeht, weil so wie ich das weiß, haben sie ja mittlerweile diese Staffel unter einem neuen Produktionsstudio
2: ja, hergestellt. Das stimmt.
0: Und in dieses Produktionsstudio hat sich Netflix meines Wissens nach eingekauft mit einem ziemlich großen Betrag. Also würde mich sehr wundern, wenn es da nicht weitergehen würde. Wenn ich es mit der fünften Staffel vergleiche, ist es halt so, die Staffel insgesamt für sich genommen ist für mich auf einem Level gewesen, aber da die letzte Staffel nur drei Folgen hatte und wenn ich hier von der sechsten Staffel die besten drei Folgen Jones Awful, Beyond the Sea und Demon 79 für mich rausnehme, sind die stärker als die drei ja, Folgen der fünften vielleicht. Staffel. Deswegen würde ich das hier als zumindest als Verbesserung sehen. Aber ein
2: Problem, was ich noch hatte damit, ist: Hattest du nicht das Gefühl, dass das gerade jetzt in diesen Monaten, die wir so erleben, oder, oder auch in diesen letzten Jahren, die wir erlebt haben, dass, dass Brooker da keine Technologiethemen, keine besseren Medienthemen gefunden hat? Ey,
0: das erstaunt ey, mich auch. Das ist
2: erstaunt mich. Also ich will, ich verlange jetzt nicht, dass der dass erwähnt. ChatGPT vorausahnt. Wobei, da hat er natürlich mehr oder weniger solche Sachen eh schon gemacht. Aber Verschwörungstheorien mit Leuten, die sich in ihrer eigenen Welten flüchten, auch solche Sachen, die unter Corona stark zugenommen haben.
0: Auch hier das, ich habe vorhin Peloton gesagt, dieser ja, Fitness-At-Home-Trend, daraus genau, könnte man eigentlich doch genau, auch was machen.
2: Genau. Was ich jetzt in den letzten Monaten, eine ganz schlimme Sache, habe ich mehrfach gelesen, es gab mehrere Fälle, wo Leute die neue Technologie im Kopf verpflanzt bekommen haben, die dadurch zum Beispiel wieder sehen konnten, dass die Firmenplatte gegangen sind und die Sachen mussten entfernt werden, weil die nicht mehr gewartet werden konnten und dann waren die wieder blind. Da gab es mehrere Fälle, da geht es jetzt schon darum, ob das nicht gegen das Menschenrecht verstößt. Und nichts von so einer Relevanz finde ich irgendwie hier, ja, fand ich schwach, muss ich sagen.
0: Zumal er ja nun, wie gesagt, Jahre dafür Zeit hatte, ja. da sich was auszudenken ja. und ja. da muss ich auch sagen, also meine Erwartungen waren auch ein bisschen höher, mhm. dass sie da doch deutlich klügere Sachen machen würden. Mhm. Es ist immer noch eine Serie mit guten Höhen dabei, aber man hätte tatsächlich mehr draus machen können. Ja, dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Danke, Roland. Ja. In der nächsten Woche weiß ich noch nicht gar nicht, was wir so machen. The Witcher und Jack Ryan ist erst in 14 Tagen dran. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.